0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a nás posloucháte. My jsme s Kubou Menclem dodrželi předsevzetí a sešli jsme se skutečně přesně. Veď se otevřel dveře a pouštěl mě dovnitř přesně v okamžiku, kdy jsme byli dohodnutí, že tady budu. Tak prosím tě, můžeš pozdravit případné posluchače.
1: Dobré odpoledne všem českolipským
0: posluchačům. Napsali jsme si pět bodů, já nechám Kubu vybrat. Mám tam MHD, 17. listopad, rekonstrukce mostů, sázení v parku a mimořádné svozy během Vánoc. Tak čím bys si rád začal?
1: Minule jsme velkou část věnovali odpadům, tak já bych ty mimořádné svozy možná nechal na konec té dnešní třeba půlhodinovky a začal něčím, co se z takové, řeknu, tragédie vlastně stalo příslibem něčeho dobrého. A to je kácení, ale hlavně sázení v městském parku.
0: Možná nejprve vysvětli, proč se kácelo, protože já když čtu pak ty příspěvky, které nějak nenavazují, tak občas nikdo neví.
1: V té lesní části městského parku, to znamená v té víc na sever, v blízkosti sídliště Sever, Na přelomu loňského a letošního roku došlo ke kácení něco přes stovku kůrovcových smrků. Už v roce asi 2018 se v Městském parku začal monitorovat výskyt kůrovce a přibyly tam také ty feromonové lapače, které měly sloužit k tomu, aby se indikovalo, jak velký ten výskyt je. No a Městské lesy, jako organizace města Česká lípa, monitorovali tu situaci a skutečně na přelomu let 2022 a 2023 nebylo vyhnutí a těch asi 104 kůrovcových smrků v té lesní části se muselo muselo pokácet. Celý půl rok tam byla skutečně taková holina, mě to připomíná, tu kreslenou pohádku, toho krtečka, jak si tam ta zvířátka zůstala na těch pařezech.
0: Tak tak to vypadá dneska většina jako Čech. Takhle ládle nepříjemnost
1: vlastně v centru České lípy byla, tak jsme už od jara samozřejmě přemýšleli, jakým způsobem to alespoň částečně nahradit, přestože jsme si vědomi, že 40-letý strom vysadit neumíme tak ve spolupráci s odborem zprávy majetku, ale taky s odborem životního prostředí, který samozřejmě do toho má co mluvit, a také ve spolupráci s památkáři, protože i ti by mají park pod kontrolou, jsme vytipovali a za velkého přispění městských lesů vlastně dřeviny, které se tam před asi 14 dny vysázely. Takže v městském parku v té lesní části se vykácelo asi 104 kůrovcových smrků, ale asi 1500 nových sazenic, se tam v průběhu listopadu 2023 vysázel. Musel jsem si vytisknout tahák, abych to správně řekl, ale... Objevuje se tam Douglaska tisolista, jedle bílá, jedle ojíněná a buk lesní. Celkem je to asi 1500 sazeniček, na výšku každá ta sazenička měla několik málo, desítek centimetrů. Ve spolupráci s odborem zprávy majetku to sázeli také městské lesy Česká lípa za přispění studentů, Lesnictví vlastně a ekologie z střední zdravotnické školy a středního odborného učiliště. Dobrej název. Tedy škola Lípa, když to, když to tak řekneme. A ti študáci během, ti študáci během dvou dnů vysázeli těch 15 sazenic. Předpokládáme, že budeme k tomu skutečně přistupovat jako k lesu. Takže tam bude probíhat v následujících letech nějaká probírka, o něco se prostě jednoduše přijde, protože to je třeba v blízkosti těch cest. A budeme věřit, že třeba v horizontu deseti let tam 150 jedinců zůstane. Takže budeme věřit, že se nám těch 100 vykácených smrků podaří nahradit třeba do deseti let dvěma stovkami
0: životaschopných stromů. Hmm. Byla to na to nějaká dotace, nebo to město platilo ze svého?
1: Ne na, ne, na tohle žádná dotace nebyla, Ony, ty jednotlivé sazenice stojí jako nižší desítky korun kus, takže i při těch patnáctistech kusech to nebylo jako nic dramatického a právě, že do toho jdeme tak trochu jakoby kobercově, zkoušíme prostě vysadit 1500 kusů a věříme, že třeba během těch deseti let se z toho vyvine třeba desetina, řekněme, těch života schopných, tak to vlastně nebylo ani nijak zásadně finančně náročné. Ty různé dřeviny jsou tam, protože jsou tam části parku, které jsou delší denní dobu osvětlený než jiný. Některé ty dřeviny mají radši třeba nějaký polostín. Takže tu kombinaci vlastně vymysleli Městské lesy Česká lípa v kombinaci s památkáři, ale i s odborem životního prostředí. Takže ne, žádná dotace na to nebyla, šlo to z rozpočtu města Česká lípa na obnovu té zeleně.
0: Já jsem sledoval diskuzi na té tajné skupině Zeleně Česká lípa, nebo jak se přesně jmenuje, ty asi znáš, ne? Taky sežní tajně. Že jak to tam proto protože většinou kritizují, tak tentokrát město bylo chváleno tam. chystala se nějaká další výsadba třeba ještě někde, aby, aby ta pochvala přišla častěji? Během letošního podzimu
1: už se na spoustě míst vysazovalo, ale většinou to jsou pouze náhrady, za nějaké odstraněné stromy, za nějaké pokácené. Ať už to bylo v režii města, tak město samo, když kácí, tak město samo dostane nařízeno, že musí vysadit. A nebo se to také často týká soukromníků, kteří na svých pozemcích kácí a na oplátku mají si rozhodnutím dáno, že musí někde jinde vysadit. Možná z toho, co je nejvíc vidět, tak v té proluce, ono to je náměstí doktora Edvarda Beneše, tedy mezi obchodními domy Prior a Banko, tam je takové stromořadí. Několika akátů. My těm stromkům asi neděláme moc dobře, když je vysadíme na rozpálenou dlažbu, chceme po nich stín, ale zároveň na začátku možná odsoudíme k takovýhle neúplně perspektivnímu životu. No a jednoduše těch akátů už několik odešlo, takže je to. Minulý týden se vlastně odstraňovaly, nevím, 4-5 pařezů a ty akáty se tam znova, znova sázely. O kousek dál je desetkrát štědřenec, to je na té, řekněme, refíži mezi parkovištěm u ode Banko a budovou OD Banko, tam byla taková velikánská bariéra z křoví. bylo v tom spousta odpadků, tak jsme to nějakým způsobem radikálně vyměnili. Sází se, podle mě to jsou jako vyšší desítky stromů, které se sází, bude se doplňovat i ta alej v ulici roháče z Dubé, to znamená, když jedu kolem hřbitova, kolem parku a jedu až na sídliště Sever na křižovatku z okružní, tak po levé ruce bylo několik javorů, jsou tam už čtyři taková prázdná místa, takže dosazuje se průběžně buď jako náhradní výsadba, nebo i se dosazují aleje, o které se přišlo
0: třeba v předchozích letech. Dobrý, já teď tipnu. Mám pě- pět bodů, aby to nedopadlo jak minulý se 40 minut bavíme o odpadech. Takže sázení v parku si škrtám. Co by si dal? Rád dal. Říkal jsi s vozy až na konec, kdyby na ně nezbylo, tak konec konců je to před Vánoci a máme ještě dohodnutý jeden termín do Vánoc. Platí. Hele, hodně velkým tématem jsou to, že vlastně se nám tady sejdou dvě rekonstrukce mostů. Lípa bude naprosto jako odvařená, jako... odpíchnutá od světa. Uh,
1: co... Mluvíme o rekonstrukci mostu přes krajskou silnici 2 262 tedy most na Čínské, pod kterým probíhá ulice Boženy Němcové. Tedy je to ten kolem krystalů, když jedu na, na hřiště nebo k tenisovým kurtům, tak nad sebou mám těleso mostu přes silnici 262. A patří
0: komu ten most?
1: Most stejně jako silnice je v majetku a ve zprávě Libereckého kraje, tedy konkrétně, když se jedná o komunikace, tak je to krajská zpráva silnic Libereckého kraje a už několik let krajská zpráva chystá rekonstrukci tohohle mostu. Když kolem něj jdete, tak je tam hezky vidět, že byl vystaven v roce 1968. A trošku se rozpadá. Trošku se rozpadá, na druhou stranu je to jako kompaktní monolitický těleso, ono nebude asi úplně snadné ho ani zdemolovat a bohužel někde při té demolici se zjistí, jak vlastně pevné to bylo. Nicméně tenhle ten most a jeho oprava, respektive demolice a nové vystavění je už několik let v plánu. Na co se čekalo do poslední chvíle, ještě před možná měsícem to nebylo hotové, je potrubí, které vede plyn k té blízké takové výměníkové stanici a tam je nějaký středotlaký plyn, nějaká relativně tlustá trubka, která prostě vede v místech, kde se bude muset třeba zakládat ten nový most a podobně. Takže první, na co se čekalo, bylo, aby plynaři změnili trasu toho plynu. Ono nebylo úplně jednoduché, to těleso mostní, respektive ten násyp, který k tomu vede jako prorazit a provrtat, Povedlo se to až na podruhé a v tuhle chvíli by tohle mělo být vyřešeno, takže bude možné to těleso toho mostu zbourat. Posluchači mají a řidiči určitě zkušenosti, když se někde jinde bourá most, tak to někdy lze objet snadno, někdy je potřeba vybudovat nějaké mostní provizorium, aby se mohlo alespoň někde v té původní trase zůstat. Tak co se týče rekonstrukce v ulici Boženy Němcové Lomeno-Děčínská, tak tam se vybuduje ocelové mostní provizorium vlastně směrem ke stadionu. Bude tam jednoduše ocelová lávka pro auta, která umožní ten přechod, ale umožní to pouze v jednom směru. Tak to to bylo bylo Nikoliv, bude to trvale otevřené mostní provizorium, ale pouze pro jeden směr, tedy ve směru do města. Takže když pojedu od Děčína do města a budu potřebovat tady ten most překonat, tak budu moc prostřednictvím toho mostního provizoria. Když budu potřebovat jet v opačném směru, tak tady z té strany to nebude průjezdné, nebude tam žádný semafor, bude jednoduše existovat objízdná trasa. Takže pro... Ty největší nákladní vozidla je to trasa, která celá i jaksi míjí českou lípu, vůbec nejde do české lípy, ale samozřejmě se může stát, že nějaké ávie a veškerý běžný provoz osobních automobilů bude muset po té objízdné trase, trase jet. Můžeme když tak do příště připravit, kudy by to bylo. Každopádně mostní provizorium bude sloužit pouze pro jeden směr. Záleží na počasí, asi jako u každé stavby, ale od Libereckého kraje máme poslední informaci, že kraj by rád na jaře 2024 tu rekonstrukci zahájil. Takže rekonstrukce bude probíhat tak, že se nejdřív postaví to mostní ocelové provizorium, pak se ten most zbourá a pak se bude několik měsíců stavět. Velmi pravděpodobně se podaří stihnout to v rámci jedné stavební sezóny, takže by to mělo trvat méně než rok, ale... Absolutně to není jaksi v naší moci, kromě těch různých objízdných trás a koordinace s s dalšími věcmi, takže nedovedu se za to stoprocentně zaručit. Chytřejší budeme třeba na začátku příštího roku. A ten druhý most, který si měl na začátku na mysli, to je ten most na silnici první třídy, tedy silnice 1 lomeno 9, která je v majetku a ve správě ředitelství silnic a dálnic, tedy státu, respektive ministerstva dopravy, a to je ta Českolipská estakáda, která tedy několik desetiletí půlí tak trochu to město na tu západní a východní část. Tak tenhle most se v několika posledních letech jako částečně opravoval, různé ty mostovky a ty povrchy a tak dál. Nicméně při důkladných sondách v minulém roce se zjistilo, že některé ty panely, jsou jednoduše ve stavu, že ještě mohou sloužit a některé konkrétní kusy těch panelů, které leží na těch pilířích, bude potřeba včas vyměnit, aby prostě nedošlo k nějakému dlouhodobému omezení dopravy a podobně. Tam by se taky mělo začít na, na jaře příštího roku, to je zakázka, která je vysoutěžená, proběhlo mědy, že to je zakázka asi za 300 milionů korun. Nebudou se tedy vyměňovat všechny ty panely, ale jenom některé, Trvale by ten most měl zůstat průjezdný buď v obou směrech, přes zimu, řekněme, kdy se tam jednoduše pracovat nebude, tak se neskončí tím, že by se rozdělal jeden panel a odešlo se od toho, anebo bude průjezdní v obou směrech, ale kivadlově, tedy na semafory, na světelnou signalizaci, v době, kdy se bude na tom mostě pracovat. Ona šířka toho mostu je, myslím, asi 18 metrů, takže i když se vlastně jedna polovina bude v nějaké délce vyměňovat, tak na bezpečný průjezd, ale řízený semafory, to nadále zůstane. No a myslím si, že jsem zachytil v médiích, že ta doba té rekonstrukce je počítaná na dvě stavební sezóny. Takže u toho mostu 1 lomeno 9, u té estakády se bavíme o letech 24 a 25, s tím, že přes zimu ale se to nenechá rozdělané, takže v zimních měsících by to bylo vlastně průjezdné obou straně bez semaforů. A u mostu Božena Němcová Děčínská, tedy 2 lomeno 262, tam v tuhle chvíli počítáme s rekonstrukcí během roku 2024.
0: A je to v takovém stavu, že se to nedalo počkat třeba až bude hotový obchvat?
1: Určitě by bylo z některých důvodů lepší, třeba i kvůli trasům už ten obchvat. Mít, objízdným trasám už ten obchvat mít. Na druhou stranu konkrétně ten moc Děčínské už se opakovaně odsouval právě s tím, že bude vhodné to časově skoordinovat, a ono k tomu ještě nikdy nedošlo. A už se blížíme, řekněme, k té časové hraně. Ono by to možná ještě rok, dva vydrželo, ale jednoduše ten statik, který dělal ten posudek, prostě taky to dá s nějakou přesností ten svůj odhad a jako neradi bychom, neradi bychom jako město se dostali do situace, kdy ten, kdy ten most nepůjde vůbec používat, anebo bude muset být omezen nějakou hmotností. Takže v tomto smyslu jsme my byli jako město ti, kteří asi před měsícem znovu jsme napsali na Liberecký kraj, že máme zájem o to, aby se to realizovalo. Protože stejně jako u té 1 lomeno 9, ve chvíli, kdy to spadne do nějakého havarijního režimu, tak už to nebudeme moc mít pod kontrolou. Teď jsou na to i připravené peníze, i na kraji, i, na stát, i v té státní pokladně. Takže radši využít to ve chvíli, kdy na to, jak si slunce svítí a ta připravenost je, než to za každou cenu oddalovat v dobré víře, že něco lépe skoordinuji, ale ono by k tomu dalších pět let nemuselo dojít a nakonec by se to vyvrbilo v horším. Takže je to nepříjemné, jak píše že na těch cedulích, musíme to opravit a nemůžeme to jako odsouvat, nebo nejradí bychom to odsouvali Bylo by to možná mediálně jednodušší to odsunout a teď se tím jaksi nemuset trápit a nemuset snášet ty ty, ty výtky. Na druhou stranu my jsme přišli spíš ty věci jako řešit, než odsouvat, takže tohle je jedna z nich. Ale opakuju, most na Děčínský je krajský. Město může se na tom nějakým způsobem podílet spíš na tu koordinaci těch objízdných trast a most na 1 lomeno 9 je, řekněme, státní. No a nově budovaný obchvat to je také ředitelství silnic a dálnic. Takže z těch městských mostů, které by potřebovali opravit a jsou v majetku města, je asi nejblíž potřeba opravit most v Hrníčířské ulici. No, to
0: jsem právě myslel, a byste ho zavřeli taky.
1: Ten bude taky potřeba jednou opravit, ten je ryze městský, tam nám ani organizačně, ani finančně nepomůže, ani kraj, ani stát. A samozřejmě existuje nějaký plán oprav mostů a dalších komunikací, kde jsou i, řekněme, stavy těch mostů po technické stránce, jak je potřeba, jako co je jak urgentní, takže co se týče městských zakázek, tak tam bude nejdřív rekonstrukce mostu v Hrnčířské, ale pokud vím, tak to není na ty nejbližší roky ani naplánováno.
0: Hmm. Že by to byla taková výzva, víš? ještě to zavřít tam, <laughs> kdy povedou ty obchvaty, ty objízdné trasy.
1: No, tak u té 19 žádná obrůzná trasa no, řízená. řízená není. No. Bude to buď když se bude pracovat, tak to bude řízené semafory, ale kivadlově v obou směrech. Když nebude uzavřeno, přes zrovna bude technologická nějaká pauza, tak se to udělá ve chvíli, kdy to bude průjezdné v celé šíři, takže nebude potřebovat ten semafor. Co se týče u té dvojky, tak ve směru od Děčína do centra nebo na zákupy, řekněme, to nebude uzavřené. Myslím. Tam to bude stále průjezné přesto provizorium a v tom opačném směru. Přiznám se, nemám to před sebou, ale myslím si, že co se týče třeba toho výjezdu zpátky na Děčínskou, tak je to jednoduše přes tu část Slovánky, kde jsou komunikace dost únosné a dost široké. Myslím si, že třeba je to vyústění z ulice Heroutova do Děčínské, jo? ale nemám to před sebou, takže když tak se na to lépe připravím na příště.
0: Dobrý, tak necháme rekonstrukce mostu. Já už to jsme po pořadě. Já mám před celou MHD, jsme tam vymysleli takový typ, který se vyplatí poslouchat, mm-hmm. kterému se dneska vyplatí poslouchat, koupit si celoroční e, jízdenku už teď, v prosinci, je, je. protože vlastně vydrží rok a bude se, neúplně výrazně, ale kolik jsme to počítali, 10% jdeme nahoru? 11%. No. 11% jo? Takže, takže
1: co ještě poradíš? Další populární, nebo pardon, další nepopulární téma, další zdražování, je to městská hromadná doprava v České Lípě. Jenom úplně pro ilustraci, pro koho vlastně jezdí, tak městskou hromadnou dopravu v České Lípě využijí asi 2 miliony cestujících za rok a městská hromadná doprava najede milion kilometrů. Takže to není úplná jako popelka, kterou by nikdo nevyužíval nebo nechtěl. Taky jsem letos jednou Dva miliony cestujících. Když to vidělím čtyřmi dny, ať se to dobře dělí v roce, tak je to pět tisíc lidí každý den. Samozřejmě ve všední dny je to mnohem víc než o víkendu, takže možná, že deset tisíc lidí v, v, během pracovního dne jede Českolipskou městskou hromadnou dopravou. Bavíme se o zdražení, které přijde na pořad 1. letna 2024 a jednoduše podobně jako město Liberec, město Jablonec nebo Liberecký kraj, musí znovu upravovat tarif lidově řečeno zdražit, tak je to skutečně tím nárůstem ceny dopravního výkonu. To je terminus technicus, který v sobě obsahuje oborové mzdy těch zaměstnanců, cenu za palivo a inflaci a je to takový vzoreček, který nám jednoduše říká, kolik každý ten ujetý kilometr bude stát. No a tady ta cena dopravního výkonu roste, roste o desítky procent za ten poslední asi rok a půl, Kdy se, kdy se naposledy ty ceny upravovaly. Takže já když dneska jdu autobusem a pípnu mobilem nebo kartou, platební nebo hodinkama, tak dneska ta jízda je jednotlivá. Aniž bych měl jakoukoliv opuskart, stojí 12 korun a od nového roku bude stát při platbě kartou 20 korun. Tady je to navýšení významné. to je skutečně hodně, je to 60-70%, ale je to pouze pro ty, kteří jezdí velmi málo často. A právě jak si zmiňoval tu možnost koupit si celoroční kupón, tak ta dnes existuje a dneska celoroční dospělácká jízdenka na 366 dní stojí 1800 korun a ta se od nového roku bude zdražovat na 2000, tedy o 200 korun za rok. Tady bych jenom chtěl vlastně ukázat to, že pokud někdo si za 1800 koupí ještě v listopadu nebo v prosinci letošního roku celoroční jízdenku, tak... Jednak ušetří dvě stovky oproti situaci, kdyby si ji býval koupil až v lednu, což může být motivace, záleží, kdy ti taky ta, ten kupon končí, jestli ti prostě končí v březnu příštího roku, se to vyplatí, tak ne. si ho nebudeš kupovat nejspíš o pět měsíců dřív. Ale jenom, ať to máme propočítané. vlastně když bych zaplatil 20 korun, od nového roku zaplatím 20 za jednotlivou jízdu, pokud budu platit kartou, respektive 25 korun v hotovosti, pokud nebudu platit kartou. Zůstalo tam zvýhodnění, platíte bezhotovostně. Ve chvíli, kdybych jezdil čas od času a zaplatil 25 korun za jednu jízdu, tak když to porovnám s tou 2000 korunovou cenou té celoroční jízdenky, tak pokud někdo jezdí do práce a z práce, tedy dva dny v týdnu, pardon, dvakrát denně, pět dní v týdnu, tak za ten jeden den by dal 25 korun za jednotlivou jízdu na cestě do práce a 25 korun v práce, tak je to 50. Takže za 40 pracovních dnů už by se mu bývalo vyplatilo pořídit si i tu 2000 korunovou celoroční jízdenku. Takže Jistě lidé, kteří jezdí MHDčkem alespoň jednou nebo dvakrát týdně, tak by měli vlastně zvážit, jestli si nekoupit celoroční jízdenku, protože u ní došlo vlastně k nejmenšímu nárůstu té ceny z 18 000 na 2000. A pokud tím autobusem pojedete alespoň 80 krát ročně, tedy 40 dní v roce tam a zpátky někam, tak už se vám vyplatí celoroční jízdenka. Podařilo se nám zachovat takhle jako dramaticky zvýhodněnou tu jízdenku pro ty, kteří. Tím MHDčkem prostě buď musí nebo chtějí. Je to taky trošku poděkování za za to nevyužívání, řekněme, toho osobního auta. Ne, každý mu to vychází, že ten spoj zrovna mu do práce jede na tu směnu, kdy se mu to hodí. Zůstalo tam to zvýhodnění a u dětských celoročních nebo studentských celoročních jízdenek se z 900 korun zdražuje na 1000 korun. Takže i tam se to samozřejmě po několika cestách do školy a ze školy vyplatí. Co se nově změnilo nebo změní od 1. ledna, je, že se prodlužuje doba, kdy ta jízdenka platí. I dnes ty jízdenky byly přestupní, to znamená, můžu přestoupit na jinou linku a s tou samou linkou jet, nebo si něco vyřídit a stihnout jet zpátky ale platila 60 minut. Od nového roku bude platit 75 minut. Tím pádem, když jedeš ze severu do centra, dostaneš lístek, na kterým je QR kód, a s tou samou jízdenkou můžeš jet zpátky do hodiny a 15 minut, pokud to stihneš. Když nebudeš,
0: nebo, stát, kvůli zácpět, když nebudeš
1: stát v koloně. nebo přestoupíš na nějakou jinou linku. Ten QR kód slouží v celé zóně 2001, tedy v zóně v České lípě. Takže tou samou jízdenkou ty můžeš dojet na hlavní nádraží, přestoupit na vlak a jet na holý vrch nebo na střelnici, nebo něco takového. Zároveň si můžeš už třeba na špičáku, v dlouhý, počkat na autobus a koupit si jízdenku až do Liberce, pokud to ten řidič bude umět naklikat. Ty si koupíš jízdenku do Liberce, dostaneš jeden papírek, který vyjede z toho odbavovacího zařízení s QR kódem, dojedeš na hlavní nádraží v České Lípě, nastoupíš do vlaku Českých drah nebo Arevy, s tou samou jízdenkou, tam ti naskenují. V Liberci nasedneš do tramvaje, s tou samou jízdenkou, tam ti naskenují, dojedeš do zoo, ze zoo zpátky se projdeš zpátky na, na vlak do Liberce, z Liberce do Lípy, koupíš si vlakovou jízdenku, ta bude mít QR kód, a s tou vlakovou jízdenkou dojedeš MHD Česká Lípa zpátky na špičák. Má to různé bolesti, zavádění tady toho integrovaného systému. Věřím, že řada cestujících, kteří využívají MHD, se Vlastně v září setkala s různými problémy, někdy to nenačítalo tyhle karty, pak zase nešlo platit kartami Mastercard, pak zase nefungovalo ČSOB trošku. Každý týden dochází k nějakým aktualizacím a zlepšuje se to. Věřím, že ty největší problémy nebo ty problémy, které zasáhly nejvíc lidí, už jsou odbavený, ale výsledkem bude, že s jízdenkou QR kódem budeš moct jezdit po lípě 75 minut a pokud přijedeš odjinut, třeba s Liberce vlakem, tak na tu samou jízdenku, kterou už máš, můžeš i tu českolipskou MHD Využít a už si nemusíš kupovat lístek na autobus. Jo? Takže i kdybych někomu ušetřil vlastní. To samozřejmě, i ta jízdenka vlaková, kterou si koupím z Liberce do České lípy, má nějaké omezení. Teď těch... si vymyslím dvě nebo tři hodiny, hmm. omlouvám se, neznám detail. A v rámci té doby je možné to v té zóně využít. Takže jistě stihnu tím ještě dojet z hlavního nádraží na Špičák a mám to za jednu cenu. Hmm. A poslední změna toho tarifu, kromě toho zdražení a prodloužení té doby ale to je spíš takové symbolické poděkování. A to je MHD zdarma pro držitele zlaté medaile profesora doktora Janského za 40 bez, bez jak se to řekne, bez příspěvkových dárců Bez, bez No, bez příspěv... Nedostali to za to žádné dostaneš akorát šuk a Do, Nebo řízek. Já jsem dostával řízek. Tak to není o tom, že bychom někomu řekli, pojď, staň se dárcem krve, deset let dávej čtyřikrát ročně krev a za deset let budeš mít MHD zdarma. Takhle to myšleno není. Je to myšleno opačně jako poděkování těm, kteří už deset let a více bezpříspěvkově darují krev a nově tedy budou moci si v tom opuskár centru na Škroupově náměstí vyřídit kartičku a budou jezdit MHD zdarma. Není to žádná extra novinka, v jiných městech to takhle funguje, je to skutečně symbolické symbolické poděkování. Ono totiž to bezpříspěvkové dárcovství krve v poslední době naráží na tu konkurenci ve formě darování plazmy.
0: plazmy
1: K ta se platí, tam prostě příspěvek nějaký je, jde na to chodit častěji než na darování krve. Takže e, v nemocnice v České lípě mimo jiné hledá způsoby, jak zpropagovat, ať už pro prvodárce nebo pro ty opakované. A opakuju, není to motivace stát se dárcem krve a mít MHD zdarma, je to vyjádření poděkování ze strany města Česká lípa těm, kteří už to takhle nejspíš třeba 10 let.
0: Dělají. Ještě strážníci v uniformě můžou jezdit zdarma. Dnesky. Nevím. No? Jo, teď to tady čtu. Výborně. <laughs> že učitelé třeba nemůžou, viď. V uniformě. <laughs> Učitelky. <laughs> no, podívám se na to. Jo, na to. Mě to třeba zaujalo, protože že mám taky rodiče už v tom věku. Že v některých obcích prostě jsou ty věkové hranice různé, Víš. Že,
1: třeba, MHD zdarma pro, podle no, že třeba
0: moje matka čeká, až 70, ta to už může jezdit, tady ma, u nás máme v 70. Ano, ne? v České no, lípě no. to samozřejmě
1: zůstává, zůstává v platnosti. Ta, ty dosavadní bezplatné tarify, ať už to bylo podle věku, tedy od 70 let, to samozřejmě zůstává v platnosti, stejně tak držitelé průkazu ZTP a podobně. Takže co se týče MHD zdarma, rozšířili jsme to spíš symbolicky o ty dárce krve, co se týče délky platnosti té jízdenky, změnilo se to z 60 na 75, ale bohužel to sebou nese i zvýšení ceny toho jízdného. Jenom poslední informace, přes veškeré navýšení cen se to jízdné podílí na provozu toho MHD asi 18% zbytek. 80, zeptat, ale
0: jsme řešili ten odpad, že jo, kolik
1: procent? 82% jde z rozpočtu města, je to 60-70 milionů korun ročně. Na druhou stranu 2 miliony cestujících ročně není málo, ti lidé to skutečně využívají pro... Prostě Já se snažím přepočítat, když
0: teda ten člověk zaplatí 20 korun, kolik vlastně za ní do, doplatí jako město.
1: No ono se to, je to, je, je to jednoduchý, když bych řekl, že ta vítěžnost z toho jízdného není 18%, ale 20%, aby se mi to lépe e, počítalo a doplatek z městského rozpočtu není 82%, tak, ale 80%, tak, tak, tak je sponučil. to jedna k čtyřem, tak k té tvé 20 koruně se z městského rozpočtu doplatí 80 korun, aby se za 100 korun jelo e, jedna cesta, jeden člověk, je to tedy ze čtyřpětin dotované, nebo dotované, hrazené z rozpočtu města. Tady asi není na místě použít slovo dotace. Ono se to ale blbě počítá, protože u těch dětských už to najednou nevychází a podobně. Ale obecně platí, že jednu pětinu tím přispívají cestující tím svým jízdním a čtyři pětiny se hradí z rozpočtu města.
0: Já jsem vždycky přemýšlel, jestli se nevyplatí, aby těm lidem se platil tak se, ale jsou tohle, určité scénáře, ale... kdyby se to
1: možná vyplatilo jako cesta k lékaři a podobně. Nehledě na to, že i jako českolipské taxi služby nějakým způsobem na to reagují a nabízejí i různé tarify, pokud si je objednáš a ta cílová stanice je v rámci areálu nemocnice, tedy jednoduše jdeš za, za nějakým lékařem, tak si myslím, že tam mají nějaké zvýhodněné jízdné na druhou stranu, 2 miliony cestujících bychom asi do těch taxiků tak snadno nedali. Zároveň se snažíme to nějakým způsobem popularizovat, jestli, jestli to tak můžu říct. Není určitě snadný někoho, kdo nikdy autobusem nejel, o tom poprvé přesvědčit. Tady možná se nám to podaří ve spojení třeba s nově otevřeným koupalištěm v Dubici příští rok. Očekáváme, že někdy v polovině roku by se mělo to koupaliště otevřít. A dříve před tím areálem do koupaliště stála autobusová. Zastávka jmenuje se Dubice, Čárka Koupaliště. Ta zastávka je stále v licencích, je v mapách, ale není tam fakticky žádné nástupiště, není tam označník. Takže na začátku příštího roku bychom rádi. Tady tu zastávku možná v nějakém provizorním, ne úplně finálním s přístřežkem, ale v nějakém bezpečném provizorním, ale zároveň esteticky jako vhodným způsobem obnovili, aby se na té zastávce dalo vystoupit, aby si když přijdeš na koupaliště autobusem, aby si nemusel přecházet tu silnici. Přemýšlíme o tom, že by se na té zastávce dalo i nastoupit, aby si zase nemusel při odchodu z koupaliště přecházet tu silnici, než se naprojektují a vyřeší nějaké definitivní zastávky, což bude nejspíš až v roce 2025. No a společně s tím přemýšlíme i o posílení těch spojů na té lince, která právě do té Dubice jezdí, aby se ty víkendové spoje jednoduše posílily, aby byl důvod třeba na to koupaliště si tím autobusem zajet, vlastně tam bezpečně vystoupit, nemuset řešit parkování a zase se dostat zpátky. Určitě to nevyužije každý, ale rozhodně tomu musíme jít naproti, abychom i na koupaliště tu bezpečnou MHD dovezli. To byla má jediná
0: cesta letos z Dubice. Autobusem. Vnudce se to hrozně líbilo, protože jsme bourali. <laughs> necháme to být. Ty jsi hrozně suchý, když to nám hrozně vyčítáš. Ale prostě, já to s tebe jako nedostanovi nějaký blbej vtip. A tak uvidíme, Nemáš nějaký, tady, jsou tady nějaké městské vtipy, jako třeba jak jsou školní a doktorský, jsou taky nějakým. Na, bludný, bludný, na... na úřadě tady.
1: Hmm. Ke mně se to buď nedostalo, nebo jsem je možná nepochopil. Ne, <laughs> ne nejsem si toho vědom, že by byla takováhle samostatná kategorie no. úřednických vtipů, řekněme. Ještě jsem žádný nebude sbírat, ale ještě. No, Ale,
0: ale abychom. Co k ty poslechovosti. Jo? Minulé to bylo hodně přes tisíc. A já mám pocit, že jsem naposled koukal asi 123 to doposlouchal do konce. Co? Což jako je. Slušný průměr, si myslím. Výborně, děkuji. No. Asi to
1: bylo jistě to bylo i tím tématem, protože zrovna poplatky za popelnice... Po, po, Poslouchá
0: nás specifická skupina posluchačů. Jeden tě tam hejtil. Nevím, jestli o tom chceš mluvit. Podle výrazu nechceš. Víš, o mluvím. Myslím, že to je specialista na dopravu.
1: Jo, tak já jsem... Nem... Přiznám se, že už nemám tolik času jako dřív věnovat se studiu facebookových příspěvků.
0: Ne, myslím, že jsou slušný, že vlastně jeden jeden čtenář si tam postěžoval, že si na mě udělal čas, na něj za stolik, ne.
1: Jo, jo, tak já se budu snažit to napravit, přiznám se, že s tím smirkem jsem se několikrát za ten poslední rok sešel osobně, několikrát jsme si volali, několikrát jsme si něco psali, ale určitě má dobrá témata a dobré nápady, které by stálo za to využít a tlačit. Jenom už na tom, co jsi řekl, že ten podcast minulé rozposlouchalo tisíc lidí, tak věřím, že ta hodina s tebou vlastně posloužila k tomu, že jsme některé i praktické informace dostali možná k tisícovce, ale i kdyby kestovce ke stovce lidí, takže určitě to nebyl. Strategie. To, to
0: je zase jako, že nás nedoposlouchají, já si myslím, že to je standard jo, u těch podcastů, abys to zase nebral osobně. <laughs> já to vidím jako málo, co se dostane třeba přes 20%, a to se, to se týká všech podcastů, protože to lidi poslouchají v situacích, já, nevím, já osobně to poslouchám před spaním, takže si nastavím 10 minut, když to, ne, když to nezabere, tak si dám dalších 10. Jo? Takže málo který podcast vydrží víc jak půl hodiny, a pak to poslouchám v autě, a pak třeba cestou zpátky vyjde nějaký fotbal, tak si pustím podcast o fotbale. No. Dobře, tak uvidíme, <laughs> jaká <laughs> Ale témata se budou chceš ke svým standardním posluchačům ještě donést <laughs> informaci o mimořádných uh, svozech, yeah. uh, Víme to všichni, všichni se na to těšíme na sídlištích, jak to bude vypadat 24. a 25. co se týče papíru, pak 31. co se týče skla a petard případně, pak... Pak ještě co se týče stromečku, je nějaká novinka letos? Bude letos něco jinak, když bylo v minulých letech, nebo se to osvědčilo to, co bylo v minulých letech.
1: Pravděpodobně toho zas až tolik jinak a nového nebude, ale možná právě stojí za to zrekapitulovat co město i v minulých letech. A to skutečně není žádná novinka dělalo pro to, aby se ty haldy papíru po Vánocích a haldy skla po novém roce dostaly jako rychle z ulic. Není na to žádné extra řešení, papír se v České lípě sváží jednou týdně. To znamená, ze všech těch několika set velkých modrých zvonů, tříkubíkových kubíkových, se každý týden sváží papír, ale nemuselo by to stačit čekat týden. Jednoduše během těch vánočních svátků vznikne desetkrát víc papíru, než je obvyklé. A nelze to, nelze to nějak jako esteticky zvládnout. Takže třeba v loňském roce, loňské Vánoce, bylo, to bylo poprvé, co jsem zažil v roli místostarosty, tak během loňských Vánoc to bylo tak, že sběr papíru, který běžně začíná ve čtvrtek a končí v pátek, protože to trvá dva dny svést veškerý papír z města Česká Lípa, tak byl doplněn o mimořádný svoz papíru 26. prosince to bylo, takže během osmi kalendářních dnů chlapy pracují ve svátek od firmy Pedersen a podobně, akorát sběrný dvůr je ve státní svátky zavřený, ale svážit se nepřestává, protože by ten rytmus nestačil, tak v loňském roce se svezl papír 22. prosince, pak hned 26. a pak znovu 29. to znamená během osmi dní, víkend, nevíkend, svátek, nesvátek, se třikrát svezl papír, ale jednoduše to nestačilo, protože ta poptávka je desetkrát větší. Lidé posílali fotografie, jak to u nich doma vypadá a bylo to třeba čtyři hodiny poté, co ten kontejner byl vyvezen. Myslíš
0: u nich doma nebo u nich předtnaků
1: kontejneru? No, u nich doma asi to vypadalo dobře. Všichni chceme ten papír co nejdřív odvíst, odníst k popelnici, aby už to nebyla naše starost, abychom to neměli za výtahem, abychom to neměli v chodbě Dělají se mimořádné svozy papíru, přesto by bylo potřeba, by bylo víc. Což ale nejde logisticky stihnout, protože se musí vyvážet i obyčejný černý odpad, ten se taky nezastaví, svátek, nesvátek, také se sváží dnes a denně. Co se týče toho skla, tak po silvestru skutečně ty zelené kontejnery na sklo jsou nadspané a proto se sklo sváží mimořádně ještě v prvním lednovém týdnu, tedy první týden v lednu. V prosinci a v lednu jednou měsíčně se sváží sklo a do toho se v mezeří jeden mimořádný svoz na začátku, na začátku roku. Co se týče vánočních stromků, je mi to tak jako stydno mluvit o tom, kam budeme vyhazovat stromek, když jsme si ho ještě ani nekoupili a nenazdobili. Nicméně, stejně jako v minulých letech, budou probíhat dva lednové svozy Vánočních stromků, takže poté někdo je ozdobí po třech králích 6., někdo je ozdobí později. Každopádně svoz vánočních stromků v lednu 2024 bude probíhat v pondělí 8. ledna, to je ten relativně brzký právě po třech králích, a po druhé v pondělí 22. ledna. Nejsprávnější by bylo ten stromek odzdobit, aby tam nebyly jednak ozdobičky, jednak, ty uh, jednak ty třásný, drátěný, si drátěný, a ty ne? drátěný háčky. A hodit ho prostě blízko těch černých kontejnerů, aby když to pracovníci společnosti Marius Pedersen potom objíždějí, tak aby to měli na jednom místě. Takže, ale to není nic nového, uskuteční se to v příštím roce úplně stejně jako, jako v minulých letech. To, o čem jsme možná už hovořili minule, je svoz bioodpadu, jak se ptal, kde máš nejbližší popelnici a podobně. Tak ti, kteří mají popelnici doma, Což je asi 2000 domácností. Máme 25 tisíce nádob, 2,5 tisíce popelnic. Nebo ti, kteří to mají na svém sídlišti v blízkosti, protože 32 velkých hnědých kontejnerů je na ulicích, tak ty letos poprvé budou moci vyvážet bioodpad. I v prosinci v lednu a v únoru bude to mimořádně vždycky třetí pátek. V tom měsíci. Takže není to tak, že naposledy v listopadu a poprvé v březnu, ale zkusíme to tam dostat letos i v prosinci, v lednu a v únoru. Protože ten kuchyňský rostlinný odpad biologicky rozložitelný vzniká celoročně a nejenom ten ze zahraničí. No já jsem hlavně
0: koukal, teď nevím, jestli to bylo u nás v městě, jak se zase ta popelnice rozebrala. Ne, 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 to
1: nebylo, to, ale bylo to, ale myslím si, to že, zdíle, ale myslím si, na že to, to bylo z jiného města a taky se tam trošku vedla diskuze o tom, co vlastně je v těch černých popelnicích ten skutečně směsný komunální odpad. Společnost ECO.com už čtvrtý rok v České lípě systematicky každé čtvrtletí dělá měření obsahu popelnic, takže my víme, kolik tam toho je, kolik tam je železa a plechu, který by mohl skončit ve žlutých popelnicích. Jenom připomenu, už je to více jak 2,5 roku, kdy v České lípě můžeme do žlutých popelnic, které jsou označeny jako naplast, dávat také tetrapak, a také plechovky. Takže plechovka, ať je to od fazolí, od kočičího žrádla, nebo od, od piva. Plechovky, ať takže už hliníkové. je jak hliník, tak zinek. Jo? Jak, jak železo, no, tak Tam no. Tam je asi
0: pozink, ne? Na tom, ano, ano pocínu, takže cínu, jak železné, ne? i neželezné mm-hmm. kovy
1: ale ne jako kus motoru nebo něco takového, prostě obaly. Ideálně se můžou v České lípě už od dubna 21 házet do žlutého kontejneru na plasty, stejně tak tetrapaky. Nám se daří na některých místech ty nádoby označit samolepkou, která toto všechno vystihuje, ale některé ty zvony starší mají tak blbej tvar, že na ně ta samolepka nejde nalepit, aby tam vydržela. Ale jenom využiju tady toho podcastu, takže v České lípě kovy, tetrapak a plast patří do žlutých nádob na plast. Ono to nebylo úplně vždycky samozřejmé a možné. Třeba v Praze s tím teďka začínají a je, je k tomu velká kampaň. Je to proto, že je potřeba té svozové firmy, zároveň té třídicí linky. U nás to je možné, protože se to vozí do teplic, kde je třídicí linka, která to jednoduše dokáže využít. No. No, to je dobrá parou. informace.
0: Já mám třeba problém, jak vlastně část týdne pobývám v Turnově, teď ještě rodiče. A pakžý je to jinak. Takže já mám doma tetrapaky jako zvlášť, a přemýšlím vždycky, když je druhý kam je mám fláknout. A vím, že jsem si to jeden čas třeba ulehčoval, protože jsem měl nevoznačený kontejner, protože jsem tam stál, a říkám si ty, vole, tak patří to jako do plastu, nebo to patří do papíru, protože jinde to zase patří do papíru. Ano, může to být matoucí, no.
1: protože jsou města a obce, kde se tetrapaky taky združeně sbírají, ale s papírem. Ne. To není příklad České lípy. V České lípě se ty tetrapaky sbírají společně s plastem. A určitě máme co dohánět, co se týče označení těch kontejnerů. Na některých, které jsou tvarově prostě šikovné a nové, tak na nich už ty samolepky jsou, že tam patří i kovy, i tetrapak, i plast. Ale na některé ty starší zvony to nejde šikovně nalepit.
0: Ale jak jsme říkali, že dneska to bude kratší vejč, ale dneska dneska už máme čtyři témata. No ještě nepovedlo, protože máme páté téma. 17. listopad. Já jsem teď rychle počítal, kolik ti bylo, když byl 17. listopad. Ale mi no 42. Je mi 42, pravě, nejmodší, je to, mi 42 to, jsem
1: a bylo to 34 let zpátky, no, že jo, teďka no, výročí. No. Takže si pamatuješ? Nějaký... Takže mi bylo 8. Přiznám si, že myslím si, že to, co si dneska to, co vydávám za své vzpomínky, tak je už vyprávění vy, spíš. Vyprávě. E, takže já si toho úplně nejsem vědom. E, přesto jsme letos 17. listopadu na Škroupově náměstí ve spolupráci vlastně s Českolipskou pivotékou jako Živá Lípa uskutečnili takové malé sousedské setkání, žádná jako velká kapela, žádné velké oslavy, ale bylo to takové jako sympatické zapálit svíčku, popovídat si se sousedy. Alena e, Hellerová a Honza Ševčík nám doprovodili a zaspívali hymnu a Případně modlitbu pro Martu. Bylo to moc fajn setkání. V jednu chvíli jsem napočítal asi stovku lidí, kteří tam jako různě pak korzovali, dali si tam pivo a klobásu. Ale to jsou
0: ty sami, co nás poslouchají. To jsou... Pravděpodobně, to, 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 to takže
1: takže tímto je <laughs> moc zdravý a děkuji, že, že přišli. Příští rok se dožijeme 35. výročí. Věřím, že i město Česká Lípa bude chtít samo se k tomu nějakým způsobem připojit a pojmout to znovu slavnostně, stejně jako při tom 30. výročí. A tady ty meziroky, které nejsou kulaté, tak nám to nedá, abychom nějaké setkání třeba za živou lípu nebo prostě za sousedy udělali. Takže 17. listopad proběhl moc moc fajn. Ano, je to asi velmi podobná skupina, jako ti, kteří nás poslouchají. To jsou ty sami, co chodí do divadla, co co chodí na plorbal. Tak to už je spousta lidí. To už už by bylo bylo hodně.
0: Dobrý. Tak jo, chceš ještě nějaký rychlý téma? Asi ne, děkuji jo. za
1: to. Budu moc rád, kdyby třeba i někdo z posluchačů prostřednictvím tebe nebo nějakého komentáře napsal, co ho zajímá, ne, že bychom neměli o čem hovořit. My už máme spolu s Milanem takovej seznam témat, který bychom rádi rádi dali. No, minule si
0: poslal témata, ještě než jsem došel domů a začal to nahrávat, tak ty už mi posílal nová téma. Protože si
1: občas na něco vzpomenu, některé věci jsou rize informační, jako zvoz vánočních stromků nebo Zdražení MHD. Není to nic populárního, ale přijde mi to jako praktické k tomu, aby se to co část lidí dozvěděla včas a mohla na to nějak reagovat, takže něco budou třeba věci praktické a třeba vymyslíme, nebo napadnou nás i témata nějaká taková nechci říkat bulvární, ale prostě nepraktická. Já
0: si tě nemůžu představit bulvárným tématem.
1: Taky ne, ale jo, 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 sejdeme se v prosince. No, Kdyby to nějaký
0: bulvární téma, nějaký drby z radnice, <laughs> Kuba se zastváří, že stejně ne, no. Takže moc krát vám děkuji, pokud jste doposlouchali až sem. My to uvidíme, příště, příště to zase zhodnotíme, jak to dopadlo. Já bych byl radši, kdybyste si dali odběr na Spotify, protože tam je největší šance, že to k vám dostane, ale koukal jsem, že ty to posloucháš od někud jinde. To je Big Brother prostě. Poprvé <laughs> jsem se
1: setkal s tím, že když jsi sdílel ten podcast, tak tam byl odkaz na web české podcasty.cz, kde byl vlastně rozcestník těch zdrojů, ale šlo si to tam rovnou i poslechnout, tak jsem na to kliknul. Myslel jsem, že to je tvoje doporučení, já to neznal. Ale,
0: to já to doporučuji to český, ale. Já se přiznám, že ani nevím, jestli od nich mám data. Jo, tak jo, protože, ještě jo protože to je. Jo, takže já vlastně ani nevím, kolik vás poslouchá, protože se posloucháte někde, kde já prostě ty data nemám. Nejvíc to vidím na Spotify, tam to vidím jako hodně informací. No, no, tak jo, tak děkujeme a nashledanou na příště. Už jsme dohodnutý na další termín.